0: Campeones, se oye muy bonita la idea de delegar que alguien administre las inversiones por nosotros, que tú llegues a una institución financiera, des tu dinero, escojas una estrategia y alguien más se preocupe por ver qué instrumentos comprar, hacerte reportes periódicos, darte la información en el estado de cuenta y pues todo se oye bastante bonito para ser verdad. Ya fue el turno de algunos otros bancos de analizar sus fondos de inversión. Nos hemos ido platicando los fondos de bancos grandotes y ahora tocó el turno de Banorte, que también es un banco pues, muy popular en México. Vamos a echarle un ojo a sus fondos. ¿Cómo estás, Omar?
1: Manolo, estoy bien emocionado porque estamos en una misión. Estamos emprendiendo este proyecto donde vamos a analizar todos los bancos, todos los fondos, para ver si encontramos algunos tesoritos. Si ya hemos analizado algún banco grande, vamos a ver aquí el enlace. Pero ahora vámonos con Banorte específicamente, Manolo. ¿Qué tal si alguien tiene cuentas en Banorte, quiere invertir y le salen los fondos de inversión? Vamos a ver qué opciones tiene son bastantes, la verdad. Entonces las vamos a cubrir brevemente, pero sí para que sepan qué hace el fondo, en qué invierte, cuánto cobra de comisión y cuánto ha ganado para que tengan una idea general. Bienvenidos a Campeones Financieros. Campeones Financieros.
0: Donde Manolo Yomar hablaremos de finanzas.
1: ¿Cuál tienes ahí, mano a la mano?
0: Pues vamos a presentar la pantalla para que sea muy práctico. Algo que sí le, le voy a reconocer comparado con un par de, de bancos que hemos visto es que sí está bastante ordenado su portal. Te explican y te dan algunos tutoriales de qué son los fondos, pero bueno, eso al final lo hacen muchos. Lo que sí me pareció eh, diferente, valioso es que te ponen esta tablita donde te explican, oye, tenemos varios fondos. Uno se llama de estilo preservación de capital, conservador, moderado, balanceado, crecimiento, y fíjate, Omar, algo que he visto que hacen muchos fondos es que te dicen, a ver, todos los que tengan bolsa son más de tres años y usan mucho ese plazo de tres años sugerido. Aquí ellos se dieron a la tarea de decir, no, a ver, tenemos fondos muy diferenciados. Unos son para eh, sugerir un año, dos años, tres años, cinco años, ocho años. Esto yo no lo había visto que lo hicieran cuando yo considero que es correcto que tres años generalizar todos los que tengan bolsa se me demasiado, pero bueno, échale un ojo y vamos con el primer fondo que queremos analizar eh, los agarramos en orden tiene unas presentaciones los agarramos en orden aquí está uno que se llama Fondo Banorte CT digo creo que aquí está muy evidente por dónde va la estrategia creo que el nombre nos lo describe todo es un fondo conservador es un fondo de deuda y le llaman de liquidez inmediata qué quiere decir eso que de lunes a viernes en un cierto horario tú vas a poder decirle comprar o vender y vas a poder hacer tu transacción. Eh, ¿Para qué tipo de inversionista es? Pues para el de la tablita que veíamos del nivel más básico que se llama preservación de capital. El riesgo lo catalogan como extremadamente bajo. Me imagino que los rendimientos nos pues, van a ser también algo modestos. Me voy a esta tablita que tienen aquí abajo y qué es lo que alcanzo a visualizar? Bueno, pues que tienen el mismo fondo, tiene diferentes montos y rangos de inversión. Que se puede invertir es de 100 pesos y luego el siguiente rango es de 150 mil, 300 mil, un millón. Entonces pues, tienen siete rangos diferenciados. Los rangos de hasta arriba pues, están muy un poco volados, 50 millones de pesos, 10 millones de pesos. Las comisiones, lo que ha sido nuestro gran dolor o el gran tema que hemos comentado en todos los episodios de fondos, que luego hay fondos muy sencillos que te cobran comisiones pues que se me hacen muy elevadas. Para ponerse un punto de referencia, Bondia, que es un fondo conservador, que invierte prácticamente en CETES, trae una comisión de 0.25. Vamos a ver aquí qué tal. Si tú inviertes en el rango 1 de 100 a 150 mil, la comisión es del 2.05%. Es una comisión elevada de, desde mi opinión. Si nos vamos a un rango más alto, oye, es que tengo 300 mil pesos para invertir. Pues de baja a un 80, a unos 60%. 1.50, baja poquito. ¿Eso qué afecta? Pues que si el fondo antes de impuestos gana un 6, y te cobran un 2, pues tú vas a tener cerca al, al 4, ¿no? En esta matemática básica. En el último mes, este fondo de este documento que tienen publicado tiene un rendimiento del 3.98. Pues yo sé que los CETES, si me meto aquí a la página de CETES directo, del nombre se llama Fondo CETES, pues los CETES traen el 7.56, 8.24 a tres meses, 8.97. 9.73 un año y aquí traen rendimientos recientes del 4. Ahí es donde digo algo está pasando raro. Yo creo que la comisión influye mucho de un 2%, pero pues vamos a ver qué más tiene este fondo. Si me voy a ver en qué invierte, veo que la gran parte lo invierte en algo que le llaman liquidez. Yo me imagino que son instrumentos cuando alguien usa el término liquidez, son de muy corto plazo. Yo creo que los mismos CETES invierten otras cosas. También pagarés bancarios, en instrumentos, eh, otros que se llaman certificados de depósito, otros instrumentos de CETES directo, bondes, bondía. Tiene sí un poco de todo, pero la concentración lo tiene en esto que se llama liquidez, que ahí está el 60%. El plazo mínimo recomendado lo ponen de un mes. Puedes ven, comprar y vender de 8 a dos y media. entonces pues miren, para no hacerles el cuento largo, pues creo que es un fondo conservador. Es un fondo que va a invertir en instrumentos bancarios y gubernamentales, punto a su favor pues puedes comprar y vender de lunes a viernes en ese horario que les comentaba la comisión no me termina de convencer 2% por un fondo relativamente sencillo cuando pues, ya hablamos de la existencia de 0.25. yo en lo personal en este por la comisión yo ya no invertiría cuando tengo pues el de bondia por ejemplo en CETES directo
1: vamos a ver qué más tienen yo tampoco invertiría en ese pero vamos a ver este qué tal este se llama fondo banorte digital lo puedes encontrar con las siglas NTE DIG y básicamente también es un fondo de deuda. Nada más aquí le van a variar un poquito. Me llama mucho la atención esto, mano, bueno, lo que le ponen extremadamente bajo. Me, me gusta la definición de riesgo, no no más bajo, sino extremadamente bajo. A ver si ahorita vemos uno que diga extremadamente alto, que no creo, pero vamos a ver qué tienen. Entonces, es un fondo 100% de deuda, con el fondo de inversión a corto plazo, suena bastante similar, compuesto de valores fundamentales y bancarios. ¿Ok? Los rendimientos aquí lo ponen mucho más sencillo, la comisión más baja de entrada 1%. Últimos 12 meses, 3.15% del rendimiento en el año, 4.59%. Pues también bajito, a pesar de que la comisión es 1% menos, pues ahora está muy, muy bajito. Si nos vamos más para abajo, tenemos una posición similar, mayormente es liquidez, algo en bondes, se ve muy, muy parecido al que estamos viendo con Manolo, no le veo realmente gran diferencia. Igual, calificación triple A, los instrumentos que tienen, o sea, lo más seguro, corto plazo, plazo mínimo recomendado un mes, se ve muy parecido, pues yo realmente no le veo mucha diferencia al que estábamos viendo y no quisiera redundar tanto, pero mi conclusión es bastante similar. Pues me gusta más el de bon Dia, por ejemplo, en CETES, que agarrar este que se llama Banorte Digital.
0: Bueno, pues vamos entonces a el que sigue Banorte Digital. A mí me toca uno que se llama, voy a poner la pantalla, y aquí va a estar curioso, María, y voy a, a ahorita pedir tu opinión también por acá. Mira, tenemos este que es Norte sí. Plazo o vanorte Plazo. Habla de que el objetivo es proteger tu capital, conocer eh, y conocer tu rendimiento desde un inicio de la inversión. Esto está muy curioso, ¿eh? conocer tu rendimiento desde el inicio de la inversión. Yo he conocido algunos fondos de este estilo, pero son excepciones donde sí puedes tener esta certeza. Eh, es un, un caso muy atípico. Rendimiento extremadamente bajo. Dirigido a inversionistas que quieren un premio adicional por su permanencia. Ideal para preservar capital. Fíjate cómo la narrativa es muy diferente. Conoce tu rendimiento. Hay un premio entre más permanezcas. Entonces hay cosas diferentes a los fondos que no sueles conocer el rendimiento, que no hay un premio extra por permanencia. Entonces esto está diferente. Aquí nos ponen una tablita que dice conoce sus rendimientos y nos ponen ciclos. 1 2 3 4 hasta el ciclo 8 Hablan de periodos con fechas establecidas. Aquí eh, hay diferentes este, fechas y te ponen aquí como referencia la tasa de CETES a 91 días. Y aquí hay diferentes este, rendimientos históricos. Luego te ponen aquí el rendimiento de norte plazo y te hablan de que es un porcentaje mayor a CETES. Por ejemplo, aquí es un 102, 104, 107, un poquito más arribita de CETES en el caso del rendimiento en de norte plazo. Y luego te ponen pues, otra tablita también muy similar. Entonces me fui a leer las letras chiquitas que ya sabes que pues, me gusta siempre echarle un ojo y aquí dice de entrar rendimientos brutos anualizados antes de la retención de impuestos y de comisiones. Entonces aquí lo que me falta también es entender la comisión porque pues, me dices, oye, supera los CETES en un cierto porcentaje, pero quiero entender también dónde está la comisión. Si yo busco aquí en qué invierto, pues invierten en bonos de desarrollo del gobierno federal nos hablan de que mínimo necesitas no 50 mil pesos, pero aquí en este documento no alcanzo a visualizar el tema de comisiones, a ver si ahorita lo encontramos, pero está curioso, más no sé si tú que puedes ver entre líneas de este fondo diferente.
1: Pues está, está yo creo que engañoso. Si tú lo ves y dices, oye, mira, pagan el 102 por ciento de setes o el 101. Pues, ah, pues está bastante interesante, un plazo corto, una tasa buena, pero pues oye, cuál es la comisión que van a cobrar? Ponle tú que el impuesto, pues bueno, no sé cómo quieras si sí lo podemos saber pero la comisión no, la comisión bien peligrosa. Si me vas a dar el 5 y me cobras 2 de comisión, como en otro fondo que tenías, a lo mejor ya no me hace tan atractivo, ya no gano el 100% de ese, ya no el, el 70% de ese o menos. Entonces, pues habría que buscar ahorita la buscamos, mientras yo les platico este otro, en lo que no la busca porque sí creo que es un dato esencial, y si no lo ponen por algo de ser, a lo mejor es una comisión altita. Tenemos este que se llama Fondo Dólares, fíjate o sea, bien interesante para los que dicen, oye yo quisiera invertir en dólares, para protegerme de la posible depreciación del peso. Fondo de cobertura te permitirá respaldar el valor de tu dinero ante las fluctuaciones del tipo de cambio peso dólar. Aquí en riesgo ya no le ponen extremadamente bajo, ya nada más le ponen bajo. Es decir, el riesgo es un poquito más alto. Entonces, ok, compro dólares para protegerme por si el peso baja, el peso sigue depreciando, puede ser algo interesante. Aquí dicen que principalmente invierten en activos de deuda con la mejor calidad crediticia triple A, que están referenciados al dólar, que están indizados, dolarizados. De entrada, tienen varios rangos por monto de inversión también. Se invierte de 100 a 300 mil pesos, 1.75% es la comisión. Y ya cuando ves los rendimientos menos los puestos de comisiones, negativo, menos 0. .66. Acuérdense que aquí depende, como son los últimos 12 meses, y depende del tipo de cambio. Acuérdense que ya el dólar lleva, entre comillas, no tan fuerte, a unos 5 años tal vez. Ya lleva un rato que, que nada más mantiene estable. A veces bajo un poquito y se mantiene por los 20 pesos, 21, 19, por ahí va bailando. Entonces, en plazos cortos no le ha ido tan bien. En plazos largos, pues nada más, acuérdense cuánto estaba el dólar hace algunos años. Yo por ahí me acuerdo, 2016 estaba como en 13 pesos, entonces en 21, 20. Entonces, la gracia ha subido mucho. ¿Quién se hacía seguir subiendo? Entonces, en el corto plazo no le ha ido tan bien. Los, los rendimientos obviamente varían dependiendo del monto que inviertes, porque la comisión te la van bajando pero en sí es una manera que literal 100% líquida te ayuda a exponerte a instrumentos de deuda en dólares para que te protejas de la depreciación, que en sí la idea no está mal. la o sea, y escuchas, suena bien, pero hay yo creo que mejores maneras de tú exponerte también a dólares y tener un rendimiento pues por lo menos positivo o atractivo, porque aquí es un rendimiento prácticamente de cero. Por ejemplo, si te quieres aventurar con algo de más riesgo, eso sí, y agarras stablecoins, USD stablecoins, en Bitso, por ejemplo, y las pones en staking, con un riesgo ya mucho más alto. Aquí ya no sería un riesgo bajo, sería un riesgo alto. no mejor te dan el 15% si el monto es bajo, te dan el 10% si el monto es más grande, un poquito menos. Pero también está dolarizado. y también Es eso más el tipo de cambio. O simplemente compras el stablecoin en criptomonedas, no lo inviertes en nada para que no tenga tanto riesgo, y en teoría es un poquito más, más bajo el riesgo, y el rendimiento que recibes, ahí sería el puro tipo de cambio aquí también es nada más eso, es el tipo de cambio pero te descuentan la comisión entonces yo siento que si puedes eliminar ese intermediario y tú nada más comprar directo incluso vas y compras dólares y los guardas y a lo mejor te sale hasta mejor porque son instrumentos de deuda pero sabemos que la deuda en Estados Unidos no paga prácticamente nada, entonces pues yo creo que de que me den el 1 2% en intereses o a que no me den nada y me ahorre la comisión me sale casi la misma o no lo.
0: Pues vamos ya te no le he contado Omar a ver si mientras yo expongo mientras otro... la buscamos. Lo, lo puedes encontrar de ese NTPZO o plazo. Nah. Hay uno que se llama muy similar que como el que ahorita platicaba Omar, pero tiene un más al final, no dólares más. Vamos a ver si encontramos una diferencia. Rendimiento variable en dólares te permite a una estrategia de cobertura cambiaria, peso dólar, riesgo moderado. Y bueno, vamos a ver el tema de las comisiones desde unos 75 para montos bajos que van de 100 a 300 mil. Y ya si va superando, pues puede bajar a unos 50, 125, a 1 a y 0.75. Rendimientos también negativos, como lo veíamos en el caso eh, ahorita que enseñaba Omar. Y vamos a ver su cartera. Vanguard bonos del tesoro, Vanguard bonos dólares, fondo de bonos corporativos, bonos gubernamentales de mercados emergentes. O sea, usa ETFs para poder invertir en esta estrategia. Entonces yo creo que por eso también tiene rendimientos negativos, porque... Tiene ahorita la volatilidad que este año ha caracterizado a los instrumentos que cotizan en bolsa. Tiene temas mercados emergentes. Tiene, pues de ahora sí que una variedad hasta de acciones mundiales, aunque en una posición muy chiquita. Plazo que te recomiendan dos años o más. Horario de operación de 8 a 1:30. Y fíjense cómo todos los eh, que hemos visto, esto no lo había comentado, hasta abajo tienen como una tabla que te ponen eh, un horizonte de riesgo y rendimiento. Te dicen, mira, de todos los fondos que tenemos, si quieres irte a uno de bajo riesgo, pues que es el, los primeros que veíamos, eh, el rendimiento esperado va a ser menor. Este ya entra en una categoría que ellos le ponen categoría 2, que ya dicen, a ver, pues el riesgo es moderado y también el rendimiento esperado pues puede ser moderado. Mayor, por ejemplo, al que eh, ahorita ha comentado Omar, que se llama Norte DLS, el que tiene un más al final, que sepan que es un poquito más riesgoso, un poquito más volátil. Y que de acuerdo a sus estimados tendría un rendimiento en un plazo mediano, largo, un poquito mayor. Entonces, pues bueno, al final, pues algunas diferencias, un poquito más riesgoso y pues ahí también los rendimientos ahorita no han sido tan favorables. La comisión dijo el 1.75. Si te vas a la lista de reproducción que tenemos de fondos o a los videos de de, de campeones, hace tres, cuatro episodios subimos uno de bolsa de valores que incluía también ETFs y estrategia un poquito más sofisticada y estaba en 1%. Aquí cuando estaba en 1.75, pues se me empieza a hacer un poquito más elevada, pero pues vamos a ver si encontramos algún otro que, que esté más competitivo.
1: Fíjate, Manolo, ya encontré la comisión del que estábamos viendo ahorita, el PZO, y, y de entrada, bueno, aquí en el documento mencionaban cartera mueble de fondo NTP, NTPZ01. Entonces ya busqué el documento clave de ese, NTPZ01 para personas físicas, cuadra el monto 50 mil pesos y nos vamos para abajo. Y aquí está la comisión que efectivamente pues sí es considerable del 1%, 1.11% ya con todo, anual sobre lo que estás invirtiendo. Que si nos regresábamos, ¿cuál era este? El fondo es este de aquí. Lo que te decían era, te damos poquito más que 7 a 91 días antes de comisión. Pero pues ya cuando le pones el 1% de comisión ya probablemente te den mucho menos y te salga mejor ir directo a CETES y, y comprarlo como era de suponerse. Yo dije a lo mejor y, y ahí no cobran comisión o algo, pero cuando pues sí, sí cobran y es una comisión altita. Entonces tenemos muchos aquí, dejaron ver en cuál íbamos. NTI dije, este ya lo vimos. este Aquí también ya lo vimos. Sigue este, Fondo Estrategia, NTED. Vamos a ver cuál estrategia es la que tienen. Dice Fondo de Deuda, Estrategia Relativamente Conservadora relativamente conservadora me gusta el término y aquí en riesgo ya le ponen moderado. Dirigido a inversionistas que buscan un rendimiento superior a la deuda gubernamental. Me gusta eso, que me den más que CETES, ideal para el perfil conservador. Fondo de deuda 100% con horizonte de inversión a mediano plazo, compuesto por fondos de deuda gubernamental nacional, internacional y corporativa. Ya tenemos la deuda corporativa operados por Banorte. ¿Cuánto ha generado históricamente? Si tú inviertes Menos de un millón de pesos. De 100 a un millón de pesos. 100 pesos a un millón de pesos. La comisión es muy alta, 1.8. Y el rendimiento de los últimos 12 meses, Manolo, 0.97%. Oye, vamos a regresarnos acá arriba. Buscan un rendimiento superior a la deuda gubernamental. El rendimiento de los últimos 12 meses, 0.97%. Pues bueno, lo buscan, pero a lo mejor no lo encuentran porque eso está muy por debajo de la deuda gubernamental. Llámese tasa libre de riesgo 728 días. Pues no, no, definitivamente no, no te dio 1%. En los últimos meses te dio, no sé, 3, 4, 5, aunque las tasas no eran tan altas, ya no eran superiores a esto por mucho. Y ya de ahí, bueno, ¿sabes qué? Pero a lo mejor alguien invirtió 50 millones y a él sí le dieron 2.34. Tampoco, tampoco es más de la deuda gubernamental. Oye, ¿sabes qué? Pues un mal plazo y no lo logró el gestor porque las tasas están subiendo. Ok, vale la respuesta, vamos a ver la cartera, a ver si fue eso. 42% deuda corporativa. Corto plazo, 25%. ustedes a finales de abril, han pasado dos meses. Probablemente algo muy similar. Corto plazo, 25%. Bonos, 18%. Mediano plazo, 7. Udibonos, también tienen Udibonos. En una porción chiquitita se ve aquí. No sé, Manolo, pues yo creo que simplemente no, no se cumplió el objetivo del fondo. No veo cómo, si tienes deuda corporativa, tasa fija, cómo te va a generar en los últimos 12 meses un, un 1% no, pues no, no me explico ni, ni con la comisión el arando no me cuadra nada de esto simplemente mi conclusión pues es un rendimiento que no cumple el objetivo del fondo y yo probablemente por eso no invertiría
0: algo raro que digo, lo tienen muy bonito ordenado y creo que es de los que he visto más transparente salvo ese, ese desliz de, de la comisión que sí de lo dieron de haber puesto en el norte que yo analicé y que tú lo encontraste pero déjenme Creo que lo que ahorita en la pantalla que está mostrando Mar que viene el rendimiento del último mes, último año, 12 meses, deberían de darnos más desglose. A mí me encantaría encontrar páginas y si yo fuera el que está al frente de un tema de fondos, yo agarraría y pondría a ver transparente 2021, 20, 19, 18, 17, 16, te pondría todos los años y que la gente pueda ver bien el histórico. Porque cuando nada más te ponen último mes, último año, 12 meses, pues... Puede pasarles lo que ahorita les está pasando, que es un año complicado tanto en bolsa. La deuda también tiene un reto porque las tasas han ido al alza y eso también afecta a la evaluación, a la baja en algunos bonos. Hay un tema avanzado y de relación inversa. Entonces creo que se meten ellos solitos el pie al ponerte poquita información y en vez de decirte, mira, en el largo plazo, como es un fondo este de mediano plazo, mira cómo nos ha ido en muchos años. Ese es como los pues para todos. Sí, seguramente nos ve gente del sector. No sé si de este mismo banco, pero pues, más historia ayudaría un poquito más. De acuerdo. Vámonos a otro que yo encontré por acá que se parecen los nombres. De hecho, para que quede claro y no haya confusiones, si me voy aquí abajo a la tablita de, eh, pues de categorización que ellos tienen, hay NTED, NTE1, NTE2, NTE3, que le llaman ellos categoría de fondo de estrategia. Omar estaba revisando el que era muy cargado a la parte de deuda. Yo voy a revisar el que se llama NTE1, NTE que tiene un pedacito aquí en rojo de renta variable. O sea, va a ser muy cargado a, a deuda, probablemente gubernamental, bancaria, corporativa y un poquito de bolsa de valores. Vamos a ver qué tiene este que le llaman estrategia NTE1. Cuenta con menor exposición a bolsa, lo que les decía, como acciones o ETFs. Mucha exposición a deuda. El riesgo lo catalogan como moderado a alto para un inversionista que busca diversificar y crecimiento de inversiones. Ok, comisiones. Nuevamente, fíjense, si tienes menos de un millón de pesos, te cobran un 2.10%. Se me hace elevada comparado con el 1% que habíamos hace unos episodios en otro. Y pues los rendimientos, lo que les digo, ahorita es negativo. No puedo juzgar que sea un mal desempeño, aunque a primera vista parecería que sí porque no tengo historia suficiente. Y ojo, no, no crean que este documento lo, lo buscamos con mucho. Nos costó trabajo encontrarlo. Es el que tienen en su portal de fondos y lo tienen ahí eh, a la mano. Es el que el inversionista tradicional va a consultar y por eso decidimos, Omar y yo, irnos por esta, esta visión, aunque sabemos que existen otros documentos más especializados. ¿Qué más tenemos aquí en qué invierte? Deuda local, deuda en dólares, renta variable local 10%, renta variable en Estados Unidos 6.11%, renta variable global. Fíjense, si sí tiene bolsa, tanto de México como de Estados Unidos, como global, por porcentajes muy chiquitos, 10, 6, 4 por ciento, la mayoría está invertida en deuda local. Es decir, pues me imagino que CETES, me imagino que BONDES, me imagino que este bonos. Pues los rendimientos, si sí, les digo, no le hacen justicia y con un 2 de comisión, híjole, tampoco me termina de, de convencer. Es de largo plazo. Híjole, si, si tuvieran... Es más, si tuvieran una comisión, Omar, de 0.50, 0.80, 1%, 1.20, te diría, vamos a buscar el documento donde vienen más años. Yo ya vi el 2% y dije, mmm, a mí no me interesa, a mí en lo personal, revisar más años porque se me hace eh, elevadona.
1: Bueno, pues aquí tenemos una estrategia, vamos a decirle un poquito más arriesgada, que se llama NTE2. Ya vamos avanzando un poquito más una mezcla también de deuda y renta variable pero con poquito más de renta variable. Según ellos es mayor exposición a valores en deuda y menor en renta variable, como son acciones ETFs. Aquí ya le ponen riesgo alto. Dicen que el objetivo es diversificar y hacer crecer tus inversiones para un perfil moderado. Invierte alrededor del 60% de los activos en deuda y el 40% en renta variable. Ya tiene más deuda que renta variable, pero ya casi llega a mitad y mitad. Si vemos cómo como leído, para los que invirtieron menos de un millón de pesos, dentro de la comisión muy alta, también 2.2%, pero lo que me gusta bastante es que en los últimos 12 meses lleva un menos 2%, en lo que va el año lleva un menos 6%, que si tú ves, por ejemplo, el SIP 500, pues lleva menos 18%, 19% en lo que va el año. Entonces, pues bueno, de un menos 19 a un menos 6, sí sí hay un buen trabajo ahí de balanceo, y es posiblemente pues porque la deuda sí les generó algo, la renta variable a lo mejor también la sufrieron, pero pues por lo menos no fue tanto porque no estaba todo el portafolio ahí. Entonces, sí, así que creo que puede haber una oportunidad, pero ahorita vamos a verlo un poquito más en detalle. ¿Qué es lo que tienen? Deuda local, 37%. Como esto está en abril, ¿sabes qué va a abrir así el documento clave de este, porque me llamó un poquito la atención. Como semana bueno, no lo sé, ni para qué dedico tiempo, pero este a lo mejor vale la pena. Vamos a echarle un ojo, que está NTE2, persona física, y vamos a ver la cartera actualizada, por lo menos a mayo 2022. Y mira nomás, fondo que invierte en fondos. Ya encontramos aquí que tiene su principal posición en NTED, esto es lo que acabamos de ver ahorita. NTIPC lo vamos a ver ahorita. Son varios fondos del mismo Banorte. A mí nunca me ha gustado eso del fondo que invierte en el mismo fondo de la empresa, porque sí siento que hay algo con, con las comisiones que, que probablemente beneficia al banco y no al inversionista. Pero bueno, tienen instrumentos de deuda, bonos del Tesoro de Estados Unidos, ya en porcentajes muy chiquitos, más deuda. Mayormente son los mismos fondos de Banorte. Por sector, 33% servicios financieros, 34% acciones de diferentes fondos. Entonces cuando suma ya es como el 70%. Ya aquí ya le cargaron un poquito más a, a renta variable. Pero lo que quería ver era esto, Manolo. La tabla, ahora sí, con un poquito más de historia. de perdida 2019, 2020, 2021. Y lo que veamos ahorita. Rendimiento bruto. Vamos a ver rendimiento bruto. 2019, 9.45. Le quitas la comisión y te queda 6.9. Se te dio 7.86. Pues está bueno la o sea, tasa de 7.86 en 2019. Si nos vamos, por ejemplo, 2020... Rendimiento neto 5.7, CETES 5.34. 2021, aquí sí lo lograron. Rendimiento neto 7.69, CETES 4.43. Esto es lo que yo quisiera ver en todos los fondos, Manolo, que por lo menos vencieron a la tasa de CETES a 28 días, pues no manches, se me libre. libre de riesgo. Ni siquiera lo estamos comparando que con el S&P 500, o con los CETES un año, con un bono. Entonces, esto es la tasa mínima que cualquier fondo pues, debería buscar, porque si no, pues mejor nada no inviertes en CETES, y para qué ganas menos. Pues, pues bueno, se ve más decente por ejemplo, últimos 12 meses el fondo ha caído, pues renta variable ha caído y se te ha mejor hace sentido pero yo creo que este es uno de los pocos que a lo mejor y vale la pena si nada más quieres invertir en fondos y si quieres buscar uno que nada más sea norte pues a lo mejor échale un ojo yo te diría, se ve menos mal que los otros no, no se ve bien para nada, pero bueno, se ve mejorcito. ¿Cómo lo ves tú?
0: Quédate en ese Omar, porfa, ayúdame a pasar a la tableta que ahorita estabas mostrando para enseñarles una lección súper valiosa a los campeones. Omar, de entrada, fíjense, aquí hay dos lecciones para mí poderosísimas. La primera, solitos en su, en su presentación se están ellos metiendo el pie porque fíjense los rendimientos Último mes, tres meses y 12 meses negativos cuando tienen historia positiva interesante, ¿no? 21, 20 y 19, eso es lo que deberíamos de ver como más historia. Esto ahorita les juega su contra, pero ¿qué pasa cuando es al revés? Imagínense que 2019, 20 21 fueran bajitos, 2, 1, menos 5 y el último mes o 12 meses, eh, 20 Luego pasa que pues eso es lo que te enseñan en las presentaciones. Mira, nos está yendo muy bien, más 20 o más 15 o un rendimiento reciente, cuando un fondo, sobre todo de mediano o largo plazo, debes de meterte a varios años. Ahorita te digo, ellos solitos se, se metieron el pie, pero tú como campeón estate alerta de que no te vayas siempre por la publicidad reciente. Conclusión 1 y conclusión dos. Allá abajo dice índice de referencia. Y uno podría decir, oye, ¿pide ese porcentaje que dice índice de referencia, ¿qué es? Si te subes tantitito mar ellos ahí mismo te dicen, mira, te voy a poner el rendimiento del fondo antes y después de comisiones, te pongo los setes de forma informativa y te voy a poner una referencia, que esa referencia, lo que se conoce en inglés como benchmark, es lo que los fondos normalmente tratan de superar, es la referencia a, a igualar o a superar. Y ahí te dicen que es una referencia pues, compleja que invierte que es un, perdón, no invierte, sino es un número que invierte en bolsa, que en bonos, en bonos de corporativos. Entonces, el número que para mí debería de superar, y para ellos también, porque eso los, por eso lo están poniendo, es ese índice de referencia. Vamos a ver si lo hacen. 2021, la referencia 9.69. Ellos, después de comisiones, 7.69. 2020, la referencia 11. Ellos, después de comisiones, 5.70. 2019 la referencia 985 ellos 690 supera 7 sí en algunos casos, pero la referencia que ellos mismos marcaron como un punto de intento de superación. Ahí es donde no la, la han ido superando a lo mejor antes de comisiones. Sí, pero pues ya después de comisiones se quedan uno o dos puntitos abajo de acuerdo a lo que hemos visto. Y bueno, quería agregar estas dos lecciones muy valiosas de échale un ojo a las referencias que tratan de superar y dos, Échale un ojo a la historia, no solo de los últimos meses.
1: Oye, bueno, aquí te quiero contar una historia breve de los campeones. Hace poco me tocó hablar con un gestor de un fondo de deuda en México y el cuate pues invertía en deuda gubernamental. Era un fondo, entre comillas, para no expresar el trabajo de nadie sencillo. Pero yo le preguntaba, oye, por qué? ¿Cómo te evalúan? No sé cómo sabes si están dando buenos resultados o por qué mejor no más invierto en CETES. Y lo que él me decía, no, es que nosotros nos comparamos justamente con, con una referencia y la hemos estado venciendo año con año. Estaba bien orgulloso el cuate. Y luego yo revisé el prospecto y le dije, pero los rendimientos después de comisiones te han dado menos que la referencia. Como estaba viendo el caso del tamanolo Y me decía, sí, pero es que a nosotros nos piden que venzamos a la referencia antes de comisiones. Ay, no. Y le dije, ah, pues está padre, o sea, qué padre. Pero pues al inversionista eso no es lo que le va a tocar. Entonces, pues al final no, no me acabo de convencer, vaya. Pero pues sí, digo, es lo justo. ¿No te comparas libre de comisiones. A lo mejor si tú inviertes de manera individual, pues, no pagas comisiones y ahí hace sentido. Pero ya, pues compárate con lo que está dando al inversionista. O sea, es el dinero inversionista el que está haciendo crecer. No, no me pareció muy buena esa referencia, pero no sé si es una práctica general, Manolo, lo verá. A lo mejor nada más. No Entonces, escuchado cómo, cómo evalúan, por ejemplo, cuando trabajas en el banco a, la, a los gestores de fondos que llegaste a conocer.
0: Qué valiosa historia, Omar. Y más que meternos ya al otro fondo, el que yo tengo es muy parecido, que iba a, a, con esto, prefiero que nos metamos acá. Eh, es diferente el área que decide la comisión del fondo a el administrador al gestor, ¿no? Uno podría decir, "Oye, es que el dueño es el que lo construye", ¿no? Y seguramente ahí estás hablando con un gestor, pues él está sí. viendo los monitores, tiene su equipo de analistas, de economistas, está leyendo las noticias, ¿qué, qué debo de comprar, vender. Y justo, ¿eh? él su chamba es Compra instrumentos, diversifica, cumple las reglas del fondo y tiene un buen desempeño comparado con qué? Con tu referencia. Entonces él, él puede recibir hasta premios y dice oye, soy de los mejores gestores y premiado por su consistencia, pero hay otra área que, que puede ser un área comercial, área de estrategia, área de rentabilidad. Depende del banco, de la casa de bolsa, la operadora y dice ah, este fondo, porque tenemos muchos clientes y porque estudiamos el mercado, pues vamos a cobrar un dos un 1.1. No sabes que el fondo de la competencia está cobrando un 1.50. Pues nosotros vamos a cobrar el 1.49. Entonces tienes toda la razón de que hay otras personas viendo cosas que a lo mejor no tienen nada que ver con inversión. Está viendo como costos, mercadotecnia, estrategia de qué tan informados son sus clientes, si son clientes grandotes. No es lo mismo un banco donde todos los clientes entran caminando y dicen dame una inversión a una que se dedica a atender empresas que valen 300 millones mínimo de captación. entonces ahí sí hay que buscar una comisión muy chiquita porque la empresa dice no está muy cara, me voy a otro. Entonces qué valiosa historia y pues, este tema de las comisiones creo que es un gran área a debatir, a analizar y que por tiene mucho futuro en México mientras sigan bajando, porque si siguen en dos, tres, pues el gestor bien aplaudido, pero el pobre cliente con un 2, 3 y no superas el índice, no superas los CETES, etcétera.
1: Yo por último voy a mencionar este que es diferente y lo quiero comparar con un ETF, ya lo hemos hecho varias veces, pero siempre tú vas a encontrar un sí. fondo que tiene el, el IPC, IPC de cotizaciones, 35 empresas grandes de la Bolsa Mexicana de Valores y aquí está el fondo que invierte en eso justamente referenciado al índice, nada más que por hacer ese esa transacción te están cobrando el 2.5%, si inviertes menos de un millón, casi el caso de la mayoría de los que nos escuchan, y te están dando un rendimiento en los últimos 12 meses de 4.81, pero bueno, vamos a comparar, ya entra los rendimientos ya sabemos lo que va a pasar, lo podemos ver si quieren aquí en el prospecto, nos vamos a los rendimientos, y ahí viene el índice de referencia que justamente es pues el IPC, así no, no lo complicaron, el otro era una mezcla muy compleja, nada más es el IPC, y aquí te comparan por ejemplo 2021, el IPC tuvo un 20%, fue maravilloso, Fíjate, este no estuvo mal, también tuvo un 20%. Luego, 2020, le ganó al IPC. Aquí sí lo logró, mira, 2.82. Ya después de comisiones, 1.21 el IPC. Y 2019 también, 5.49 contra 4.56. Pues, Pero por ejemplo, antes de comisiones, lo,
0: lo supera todavía más. Y,
1: hombre, antes de comisiones, este cuate, pues, la verdad, es espectacular. Yo, yo espero invierta su fondo propio, porque después de la comisión le fue muy bien. O sea, realmente... Cuando te pones el objetivo de vencer al índice y lo haces, es una gestión espectacular, no es fácil, pero uh -huh. este cuate lo logró y lo ha logrado consistentemente. Entonces, yo lo felicitaría si nos escucha, hasta después de comisiones lo logró, eso que no lo controla él, pues se ve bien. Digo, en los últimos años, la verdad es que nada que refutar aquí, pero lo que sí voy a refutar es que tú puedes hacer lo mismo comprando el NAFTRAC y pagando 0.25% de comisión, es decir, tratar de replicar al índice menos la mínima comisión para que el día de la mañana que sí este cuate a lo mejor no le atina el índice iba a estar, el índice nunca te va a fallar porque siempre te va a dar lo que da el índice. Entonces, pues yo creo que a lo mejor años buenos hubo, pero si hay años malos, yo me sentiría más cómodo comprando este, porque aquí será que la comisión es baja y que con 50 pesos lo puedo hacer, Manolo.
0: Mira qué hallazgos tan interesantes. Un gestor que ya vimos dos, tres fondos, que los demás no me fijé en este en particular, pero que en los que vimos supera los rendimientos, sus, sus referencias, o sea, supera índices. Eso es aplaudible, como dices. Dos, un portal amigable que te explica, que educa, eh, fácil la información ahí digerida, todo muy bien. ¿Y cuál es la bronca? Cuando metes 2%, 2.15, sobre todo para los montos bajos. Vi que te pueden bajar la comisión al 1%, 1.10. Sí, arriba de 50 millones, arriba de 10 millones. Yo creo que uh -huh. quien tiene patrimonio de 50 millones incluso tiene un banquero privado que está eh, o, o, o es lo común o 10 millones que le está operando o a la mejor hasta está metido él capacitándose o tiene un tesorero. No lo sé. Entonces cosas buenas, interesantes, potencial comisiones que no me terminan de convencer al menos a mí y yo con eso son mis conclusiones de eh, no está mal, pero hay áreas de mejora, no?
1: yo creo que esperemos esto sirva bueno, para que se sienta la presión en el sector y que estos cuates están haciendo mucho ruido, vamos a bajar las comisiones vamos a hacer un producto más atractivo porque está bien, o sea si sí hay mucha experiencia buena, la seguridad financiera es buena pero con una comisión razonable donde yo creo que un buen negocio bueno, es donde ganan los dos, gana el inversionista y, y gana el banco tampoco nos trata de no me cobres nada y nada más que gana el inversionista, pero que sea un balance para que sea atractivo y, y se pueda hacer una relación a largo plazo con tus clientes si tú eres un cliente que a lo mejor vendiste tu empresa, y nunca has invertido, llegas al banco y pones tu dinero en un fondo de inversión y empiezas a ganar poquito. Y dices, pues está bien, porque yo no ganaba nada, con eso ahora gano poquito. Y luego ves este video y dices, híjole, todo lo que el banco me ha quitado y ya te sientes decepcionado. ¿Y qué haces? Vas, sacas tu dinero y ya nunca más voy a invertir en los bancos. Caso contrario, si tú vas y, y ganas algo decente y el banco gana algo justo, teniendo su ganancia obviamente, pues vas a decir, ahí me quedo para siempre, está bien. Entonces, pues yo no sé qué mentalidad hay ahí. Si es, estamos a lucrar lo más que se pueda o, o a lo mejor antes no había este podcast, no había este tipo de información y por eso se podía hacer. Pero pues esperemos esto ayude a beneficiar. O sea, nosotros buscamos no atacar a nadie, sino beneficiar para que sea algo competitivo. Porque hay, hay muchos bancos, muchas empresas que se andan poniendo trucha, muchos ETFs, que por cierto lo tenemos un, un episodio de Vanguard también próximo, donde puedes hacer lo mismo, pero más barato. Y yo creo que de esto se trata, el dinero no más lo va a hacer más con menos, sacarle el máximo provecho al dinero que tú tienes, yo creo que es la mejor manera y bueno, pues yo los invito a que chequen no nomás los fondos y los documentos claves de, de todos estos prospectos, de todos estos bancos, sino más información, vayan si a gestora, vamos a hablar por el blog, el, el de vanguard va a estar bueno para que vean ideas nuevas, no sé qué, que nada más están los fondos en los bancos porque también hay casas de bolsa y muchas cosas, donde van a encontrar instrumentos buenos.
0: Perfecto, pues con esto cerramos, yo creo que como lo hemos dicho en otros episodios, los fondos pueden ser para alguien que dice yo no tengo tiempo de escuchar campeones yo no tengo tiempo de abrir y comparar. Yo no tengo tiempo y quiero que alguien lo haga por mí. Voy a... ya sé que es un 2, ya sé que es un 3. Y si iba a ganarme un 10 en otro lado, aquí me va a ganar un 8 y 7. Y estoy contento. Si esa es la filosofía, podría ser totalmente válido como un tipo de inversión. Si hablamos, nosotros somos un poquito más judos, elgados, crí ¿no? críticos, hey. porque analizamos un montón y bueno, revisamos un montón, platicamos, eh, comparamos, invitamos aquí a directivos que ellos nos vengan a platicar, entonces cuando pasa eso, pues de repente encontramos unos pues, fácil acceso, baratos ETFs muy asequibles creo que eso es lo que está pasando pero si yo no conociera los ETFs no tuviera tiempo, estoy súper ocupado y digo ah pues mira aquí me van con dos, órale ya me, que me gane un cero, que me gane un ocho pero si tú estás escuchando campeones pues por eso te invitamos a analizar, comparar a darle manita arriba si este episodio te pareció valioso y a suscribirte en Omar Educación Financiera, en el Lago de los Business y en Campeones Financieros en todas partes. O también tenemos el grupo privado en Discord, donde ahí pues resolvemos todas las dudas. Tenemos en vivos todos los meses, la calculadora y mucho material adicional.
1: Excelente, campeones. Nos vemos en el próximo episodio.